0: Hoeveel keer moet jij je naaste vergeven? Het keurige nette kerkelijke antwoord is natuurlijk 70 x 7 maal. En dan zeggen we allemaal amen. Maar geldt dat dan ook als de ander jou iets verschrikkelijks heeft aangedaan? Is het dan echt nog steeds 70 keer 7 maal? Ik preekte ooit een keer over het thema vergeving op verzoek. Naar afloop kwam er een kerel naar me toe, kopje groter dan ik, onder de tato's. En hij keek mij zo aan en hij zei tegen mij, dus jij zegt dat ik moet vergeven? Ik zeg, uh, ja. Hij kijkt mij aan, van boven naar beneden. En hij zegt, dus ook de moordenaar van mijn zus. Ik haalde even adem. En ik stotterde iets van uh, ja. Weet je, als je over zulke dingen nadenkt, dan zijn al die nette kerkelijke antwoorden die wij vaak hebben, omdat we onze Bijbel gewoon goed kennen, net iets te makkelijk. Want 70 keer 7 maal, ofwel altijd keer altijd keer altijd, dat is wel echt heel vaak. Trouwens, als je 70 keer 7 doet, kom je op 490 uit. 490 keer... Iemand vergeven, al zou het al letterlijk zijn, is 490 keer een klap in je gezicht krijgen en hem iedere keer vergeven echt een heleboel. En toch is dat wat Jezus zegt. En ik denk dat hij het vooral als een volmaakt getal bedoelt, dus het is nog veel meer dan wat hij zegt. En weet je, misschien moet je de vraag jezelf stellen van waarom wil Jezus dat we vergeven? Jezus bedoelt niet dat vergeven goed praten is. Jezus bedoelt ook niet dat vergeven betekent dat je maar moet zeggen dat er niks gebeurd is. Maar vergeven is uiteindelijk loslaten om het aan God te geven. En de gevolgen van niet vergeven is dat ze uiteindelijk ook je keuzes zullen bepalen. Want als je vanuit wrok en boosheid gaat leven, dan ga je dingen doen en zeggen die vaak niet oké okay zijn. Wees maar eens een keer echt even goed boos op iemand. En ga later nog even terugluisteren wat je allemaal gezegd hebt. Hoeveel van de woorden die je uitgesproken hebben, zouden zomaar als een vloek over het leven van diegene kunnen functioneren, omdat je gewoon buiten je zinnen was? Wat doet wrok en haat met je? En laten we heel eerlijk zijn, maar iedereen van ons heeft emotionele wonden. Niemand van ons is heel gebleven. Want met dat we gebroken zijn en in een gebroken wereld leven, worden ons dingen aangedaan die pijn doen en die ons verwonden. En dat is bij de een veel meer dan bij de ander. Want er is echt een verschil tussen het een en het ander. En daarom geloof ik dat dit thema van vergeven een thema is waar je met zorg en ook met tijd en met geduld mee zou moeten omgaan. Maar Jezus zegt er een paar dingen over in Matthäus 18 in de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. En dat doet Jezus niet voor niks. Want Jezus wil uiteindelijk niet dat het verleden de toekomst blijft bepalen. Jezus wil uiteindelijk dat we los zijn van datgene wat ons heeft pijn gedaan, zodat we uiteindelijk een toekomst kunnen leven vol hoop, vol blijdschap, vol ontspanning, en dat we kunnen helen van datgene wat ons is aangedaan. En misschien moet ik je de vraag erbij stellen, mag de pijniging van wrok en haat je leven uiteindelijk kapot maken? Is dat wat we willen? En als dat nou niet is wat je wil en je zegt van nee, de pijniging van wrok en van haat in mijn leven, dat wil ik niet mijn leven laten bepalen. Kijk dan gewoon even mee met wat Jezus zegt in Matthäus 18. In Matthäus 18 vertelt hij namelijk weer een koninkrijksgelijkenis. Het gaat dus weer om een principe zoals het functioneert in het koninkrijk van God. En het wordt ook gelijk dan duidelijk wie dat die koning in die gelijkenis is. Dat is namelijk de koning van 70 keer 7 keer vergeven. En Jezus vertelt deze gelijkenis direct naar de vraag over vergeven. Want Petrus komt naar Jezus toe en hij vraagt hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven. En Petrus vindt 7 keer al best wel heel veel. Maar de koning van de vergeving denkt er heel anders over. En de koning van de vergeving, Jezus zelf, die zegt 70 keer 7 keer. Nou, en dan komt de gelijkenis. Er is een heer die afrekening wil houden met zijn dienstknechten. Misschien wel zijn slaven. Of. Die moeten in ieder geval bij hem komen en betalen wat die aan hem schuldig zijn. En die eerste man, die is tien talenten schuldig aan zijn koning. Nou, ik zal je even een kleine rekensom meegeven. Een talent... Eén talent is 6.000 daglonen, ongeveer 25 kilo goud. Eén talent is dus uiteindelijk 16,5 jaar loon. 16, 6, 6.000 daglonen, als je dat verrekent over jaren, dan ben je over 16,5 jaar ben je bezig. Dat is één talent. Maar die man is niet één talent schuldig, maar die man die is 10 talenten schuldig. 165 jaar lonen. Dat is wel eeuwig veel. En dan komt die andere man. Die is 100 penningen schuldig. Aan die man die zo'n grote schuld had bij zijn koning. Eén penning is een dagloon. Dus dat gaat over een schuld. Waar vele duizenden malen verschil tussen zat. Eigenlijk is dat ene dagloontje wat die tweede man in de gelijkenis schuldig is aan die eerste man, ja dat gaat echt helemaal nergens over. Dat is zo ongelooflijk weinig. En die eerste man die komt bij zijn heer en 165 jaar lonen, ja daar kun je van vinden wat je vindt... maar dat verdien je gewoon niet in je leven en zeker niet als je slaaf bent bij een koning of bij een heer... Dus hij komt bij zijn koning en hij valt op zijn knieën en hij smeekt en hij smeekt en, hij smeekt, en hij smeekt. Geef me tijd, geef me geduld, geef me tijd, geef me geduld. Alsjeblieft, alsjeblieft, wacht even. En de koning heeft met hem te doen. En dan scheldt hem uiteindelijk alles kwijt. Misschien is het even goed om te weten dat dit ook gewoon over jou en over mij gaat. Want de schuld die wij hadden opgebouwd bij God is namelijk ook eeuwig groot. Dat is in tijd nog eeuwigheid te voldoen. En als je dan vervolgens bij God komt... en God kijkt je aan... en hij zegt tegen je... We hebben het er niet meer over. Ik vergeef het je allemaal. En ik schelte je je schuld kwijt... omwille van Jezus. Ja, wat kun je dan nog zeggen? Dan kun je hoogheid nog stotteren... en stamelen en zeggen... Dank u wel. En alles, hoe heftig ook, maar alles wat wij elkaar op aarde kunnen aandoen, staat uiteindelijk ook in geen enkele verhouding tot de schuld die we bij God hadden. Dat is iets wat Jezus laat zien in deze gelijkenis. En dan wil ik niet makkelijk doen over die verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen. Dat is niet de bedoeling dat dat, dat eruit naar boven zou moeten komen. Alleen in verhouding tot de eeuwige schuld die we hadden, op het moment dat we geloven, dan staat het in geen verhouding. In vergelijking met de schuld bij God valt uiteindelijk alles eigenlijk in het niet. En neem even de tijd om echt te beseffen wat je hebt ontvangen van God toen Hij jou heeft vergeven. Bedenk eens hoe groot die oneindige genade is. Bedenk ook hoe hoog de prijs was die Jezus betaalde. Sta stil en laat dat echt even tot je doordringen. Wat hebben wij God aangedaan? Hoe hebben wij hem op zijn ziel getrapt? Hoe hebben we God emotioneel geprobeerd te verwonden en geprobeerd aan de kant te zetten? Het verschrikkelijkste kan het nog niet benadrukken wat dit is. En als je daar nou een pootje stil van wordt en overweldigd wordt door Gods genade. Zoals die man, 165 jaar lonen, kwijtgescholden. En dan loop je naar buiten, bij de koning vandaan. ...165 jaar lonen. Weet je hoeveel levens dat dat zijn. En dan kom je buiten... ...en dan zie je buiten iemand die jou iets heeft aangedaan... ...hoe verschrikkelijk dat ook geweest is. En vervolgens grijp je hem bij zijn strot... ...en je zegt, ik wil dat je elke schuld aan mij betaalt. Ik wil smarte geld, ik wil een openlijke bekentenis... ...ik wil geld, ik wil... ...ik wil dat je tot, helemaal door het stof gaat. Ik wil dat je... ...maar die man die komt buiten... En die doet dat ook echt. Die man in die gelijkenis, die pakt zijn collega bij zijn strot om één dagloon. Ten opzichte van die 165 jaar lonen die hem kwijtgescholden waren. Eén dagloon was hij hem schuldig. Die eerste man was hem eeuwig, was net eeuwig veel kwijtgescholden. En dan komt hij die collega buiten tegen. En die heeft blijkbaar een kleine schuld bij hem. Geen vergelijk met elkaar. En hij pakt hem bij zijn strot en hij zegt tegen hem, ik wil dat je elke cent betaalt. En dan net zo'n grote schuld vergeven gekregen. Dat wat wij elkaar aandoen en dat wat God ons heeft vergeven. Die twee uitersten. Daar moeten we het over hebben en daar moet het over gaan. Want de koning had hem net alles kwijtgescholden. En nou wil hij zijn collega, die bij hem iets schuldig is, dat wilde hij hem niet vergeven. En dat zien anderen en dat melden ze vervolgens bij die koning. En die koning accepteert het niet. Die haalt die eerste man terug. En uiteindelijk geeft hij hem over aan de pijnigers. Weet je, die eerste man, dat zijn wij op het moment dat we niet willen vergeven. Dat zijn wij dus niet in het stukje tussen jou en God. Als wij dus niet vergeven, wil niet zeggen dat je niet de vergeving bij God hebt ontvangen. Maar het gaat hier om datgene wat die man vervolgens er buiten mee doet. En dan, dan zegt die koning, en dan betekent het ook gewoon dat, ik, dat jij hier blijft tot de laatste penning aan mij is terugbetaald. En dat is iets wat ook geestelijk in principe is als we niet vergeven. Want wie zijn nou die pijnigers waar die aan wordt overgeleverd? We kunnen heel snel zeggen: ja, die man wordt in de hel gegooid en dat zijn de pijnigers. Maar die pijnigers staan niet per se symbool voor de hel. Of voor de eeuwige straf. Maar ze staan wel een herinnering voor de pijn die je doet. dat je telkens wordt aangeklaagd bij de schuld die je uiteindelijk bij God hebt. En zou het zomaar kunnen zijn dat Jezus hier zegt: Als jij twijfelt over jouw vergeving. dat heeft alles een oorzaak in hoeverre dat je vergeving wel schenkt aan de mensen om jou heen. Want als we niet willen vergeven, en dus wrok en haat en boosheid blijven koesteren, dan worden we overgeleverd aan de pijnigers daarvan. En hoeveel ruimte mogen die pijnigers in je leven hebben? Of wil je ervoor kiezen om die ander los te laten? En het oordeel aan God te geven. En God straft altijd het onrecht. Of aan die persoon als je niet gelooft, of hij heeft aan Jezus gestraft. Maar de opdracht die Jezus geeft, wil je loskomen van wat je is aangedaan en van de pijn en van de wrok? Vergeef dan van harte. En ja, dan is vergeven en vergeven best wel twee. Want als je broeder of je zuster is gekomen met berouw en vraagt om vergeving, dan wordt het nog een heel ander verhaal als iemand die geen berouw heeft. Want iemand die geen berouw hebt, dan wordt het alleen nog maar ingewikkelder. Maar, wil je dan in dat geval. Het oordeel aan God geven. Want God die wil niet. Dat jij blijft vastzitten aan jouw verleden. God vraagt maar één ding. Geef het aan mij. En leef zelf in vrijheid. Dat het verleden. Alles wat gebeurd is. Jou niet eindeloos blijft vasthouden. En jouw toekomst blijft bepalen. Kom los. Kom los van degene die jou hebben pijn gedaan. Kom los van degene die jou iets hebben aangedaan. En geef het aan mij terug. En laat mij erover oordelen. Want echt. Ik zal wel echt oordelen. En ik laat het niet over mijn kant gaan. En God laat datgene wat je is aangedaan, dat laat hij niet zomaar los in de zin van, nou ja, laten we het er maar niet meer over hebben. God neemt het bloed serieus. Zo bloed serieus dat het het bloed van zijn eigen zoon heeft gekost. En wil je zo loslaten. En wil je zo loskomen van de vroeging, van de wrok, van de boosheid die er soms is. Van de pijniging van die pijnigers. Dat je echt in vrijheid mag leven. En dat die ander niet telkens bij elk moment weer terugkomt in je gedachten. Maar dat je het kan loslaten dat je daarin schoon mag zijn en vrij mag zijn. Hoeveel keer vergeven we elkaar nou? 70 keer 7. Vergeven we nou volmaakt of noemen we het niet? Uiteindelijk zit er tussen die 70 keer 7 en het niet doen, daar zit eigenlijk... Niks tussen. Het is of helemaal of niet. Om uiteindelijk vrij te mogen zijn. En om uiteindelijk niet overgeleverd te zijn aan de pijn die het doet om er dan vast te blijven zitten. Vergeef elkaar. En ik hoop echt dat degenen die nu aangesproken zijn, die weten dat ze iets zelf hebben fout gedaan, dat ze ook met berouw en met de vraag om vergeving bij die ander zullen aankloppen. Maar als het over jou gaat, die iets te vergeven heeft dat je ook stapje voor stapje hier klaar voor mag zijn. Om echt te kunnen vergeven in de naam van Jezus.